0: Всем привет! С вами новый специальный выпуск «У холмов есть подкаст».
1: Не специальный, а особенный. Особенный выпуск «У холмов есть подкаст».
0: Мама любит тебя так же, как и основные выпуски, не переживай.
1: Да! И особенный он тем, что мы читаем вам ваши истории, которые вы прислали нам. На почту у холмов gmail.com И прислайте нам еще истории, потому что нам всегда хочется их читать. Вслух вам. Это Валя. Если кто-то не узнал мой чарущий голос. Передо мной на экранчике моего айфона сидит Тима.
0: Это я. Не знаю, что еще сказать. На тему ваших историй.
1: Помнится, ты обещал в прошлом выпуске рассказать свою в этом выпуске, так что вот...
0: О, oh, фак, я попался. Ну да, я это сделаю, но, наверное, в конце. Окей-док. Okay И поскольку я начинал в прошлом выпуске, наверное, будет честно, если в этом начнешь ты.
1: Классно. Я опять не готовилась, поэтому это будет чтение, ребята, с листа. Вот просто... Я постараюсь прочесть одним дублем без монтажа, чтобы не нагружать нашего прекрасного Олега дополнительной работой, но тем не менее, на каждое. Вот в общем, мы продолжаем пить за мое здоровье. Итак, вот в общем.
0: Нужно начать их выпускать по пятницам, а не по понедельникам, чтобы люди накидывались. Хотя сейчас один большой день, который все дни одновременно.
1: Пятнадельник, да. Мне кажется, что когда мы подраскрутимся, нужно начать выпускать алкоголь, слабоалкогольный напиток. Вот, в общем. Марки у холмов.
0: Состав засекречен.
1: Состав засекречен.
0: Сегодня шутил шутку, что засекречено это когда ты измазал все секретом.
1: Мне кажется, ли мы шутили шутку про секрет в прошлом выпуске?
0: Um, слово «секрет» у меня... Например, есть группа «секрет», и мой мозг каждый раз всегда добавляет «предстательные железы».
1: Боже мой!
0: Валерий Сюткин и группа «секрет». «Предстательные железы». Извините.
1: Первая история, которую я читаю в этом выпуске от Саши. Тема письма. Если история недостаточно жуткая, можете не рассказывать, просто прочитайте «Чмок».
0: Саша уже присылала нам историю Да И тут даже будет отсылочка к ней
1: Да, так что ищите историю Саши в предыдущих выпусках История не моя, а подруги моей мамы Имена изменены в целях не получать пиз... От подруги мамочки Расскажу от первого лица Моим сталкером был мальчик, 16 лет, с ширком на позе и большими черными глазками. Большими и круглыми, как жоп, каким кардашьян. С ужасно кривыми зубами. И вообще в словаре по слову мерзкий было бы его вход не только из-за внешности, но и из-за манер. Начинается все с того... Что из-за некоторых проблем мне и маме пришлось <связь> бы на время переехать к бабушке в другой <связь> город Стрес... Стресс до переезда, во время переезда и после переезда Вот что окружало меня в радиусе 10 километров <связь> В течение... <связь> <связь> стресс ты не смешно В течение нескольких недель одиночества именно оно склонило меня в депрессию И к первому сентября я и моя депрессия стали одним целым Перед первым днем я собрала свои последние клетки серотонина и пошла покорять сердца одноклассников. Но из меня плохая актриса сыграет роль, что мне круто, весело, охуенно и молодежно, Не смогла. И как-то так вышло, что друзей у меня в классе не было, и в свободное время я просто спала на перемене и рисовала что-то в тетрадке. Мы со сталкером Димой были в одном классе. Он не общался с людьми, так же, как и я.
0: Его так и представляли, а это стал Кердима.
1: На дне смеялись все, кому не лень, и я в том числе. А вот обращать на меня внимание, как на потенциальную жену, он начал после того, как я заступилась за него и чуть не полезла в драку с тремя парнями. Я была крупной и занималась спортом, к тому же новенькой и со мной дети лишний раз не лезли в драку. Мне представляется Хельга Патаки. А, <сёк> может быть, сталкер <сёк> не, не, не Дима?
0: Репоголовый.
1: <сёк> да. Так вот, как-то я заступилась за Диму. Я ход и любила шутить над ним, но тогда над ним шутил я уж слишком жестко. Хоть. А, простите. Это, мне... <сёк> <сёк> это опечатка, а я думала, человек... <сёк> да. Вот как-то я заступилась за Диму. Я хоть и любила шутить над ним, но тогда над ним шутили уж слишком жестко. Я не, за... не забуду. Забыть, с каким удивлением и радостью он смотрел на меня после увиденного. Каждую перемену он смотрел на меня, как волк на кролика, и оставлял конфетку на моей партии. Весь класс угорал над тем, как он старался незаметно оставлять эти конфетки. Да, слушатель, это было мило. И звучит, как начало турецкого сериала. Но было одно «но» – ощущение, что за мной всегда наблюдает. Его следующим шагом стало то, что он подкинул мне любовную записку. Я бы сказала даже «мемуар», ведь записка составляла пять листков. В скобках. Ага. Уровень поэта Пушкин. Мы с ним часто встречались в автобусе. Я даже не заметила, что мы живем на одной улице. Но по пути со мной он не разговаривал, просто смотрел и в ответ показывал кривую улыбку. От вежливости он силой отбирал у меня портфель, и тащил до моего дома. Джентльмен такой же кривой, как его зубы. Я не хотела его ранить и отгонять. Кто знает, может, из-за моего отказа он в будущем убил бы 30 женщин с черными волосами, с провором посередине. Кто знает? Да, и не хотела показаться грубой. У него и так были проблемы с общением и людьми. Интересный криповый случай был в школе, когда я упаздывала в школу, в классе. Он рассказал учительнице, в какой магазин я чаще всего хожу. Даже сказал, что покупая печенье, пикник и шнапс. #жош. Да,
0: там это был, видимо, какой-то автокоррект или опечатка, но не шнапс, а какой-то другой сок. Я так и не понял. Но сок на самом деле юпи. Как, как, как получилось, Нет, что? Шнапс?
1: шнапс. это нормальная тема. Печенье, пикник и шнапс, это звучит как просто пикник, на который я бы хотела но прийти. Но там на самом
0: деле был сок юпи.
1: Не ва... Для меня уже сложилась картинка «Это шнапс». Я думаю, для многих слушателей тоже. Итак, сталкер Дима сказал, что может быть там очередь, и я опаздываю. Окей, ладно. Стремно, но ладно. У меня была депрессия, и общалась с людьми не так часто, как обычно. Да я и так не могла привыкнуть к новой обстановке, и не сразу узнала, что на самом деле этот мальчик с жопой Ким Кардашьяна вместо глаз живет рядом капсом, рядом с моей школой. Какого хрена, чувак, что с тобой не так? Почему он ехал со мной 20-25 минут в автобусе? Я уже не скрывала отвращения и смотрела на него с яростью и непреодолимым желанием послать его на В принципе, я это и сделала своим взглядом злого орла. Это офигенная история, я люблю каждую строчку. Я подошла и все ему объяснила в самой грубой форме, которую я могла сказать, что он меня пугает. Сначала он делал вид, что ничего не понимает, и что вообще вчера родился. Но когда понял, что все кончено, со мной общаться он не сможет. И после в случаев того, как я выбросила его письма, которые он мне писал чуть ли не на каждой перемене, с ним в классе уже не задерживалась. И боже, записок было уйма. Вот после такого игнора он сошел с ума, но при встрече со мной начал кричать, что я неблагодарная, что я продолжу игнорировать его если я продолжу игнорировать его, то он убьет себя, слэш меня, слэш моих близких, слэш-девушек с пробором посередине. Ладно, ладно, последние чистые мои догадки. Говорил, что знает мой дом и что придет туда, и много-много других угроз. И все это продолжалось очень долго точнее, два месяца. Он стал причиной, из-за кого я стала прятаться в школьном туалете иногда пряталась в коридоре седьмых-пятых классов. К счастью, мой низкий рост в прыжке 150 сантиметров он позволял мне это делать. <свят> Иногда он встречал меня у подъезда, не впускал меня в дом. Мама тогда была рада, что у меня поклонник появился. Но когда он спокойным днем начал к нам стучать и кричать мое имя и чуть ли не ломать дверь, вот тогда моя мама показала свои клыки. Она со шваброй выгнала его. Мне уже страшно, кто знает, что ему в голову придет. Жаль, странный мужик с собаками не был в их городе, а ведь его фетиш пугать людей был как раз в тему «кем-кем». Отсылка к моей старой истории, хи-хи-хи. Ясное дело, моя мама пришла в школу, поговорила с учительницей, а потом устроила истерику родителям Димки. Но и его родители утверждали, что я лгу, даже сказали, что это я лезла к нему, и э рассказали события, которых не было, и выставили меня шлюхой. Но после этого мини-скандальчика... Он не подходил ко мне и но все же спускал всякие ужасные слухи, даже после того, как мы с мамой вернулись к отцу, подруга мамы клянется на Библии, что это самое мерзкое существо в ее жизни. Офигенно, это офигенно. Спасибо большое, Саша.
0: Мне очень нравится подача.
1: Просто офигенно. Причем я вам хочу сказать, что в этой истории нет ни одного знака припинания. Я читала ее в первый раз, и у меня в глазах стоят слезы от смеха и ужаса от мерзкого самого мерзкого существа с попками вместо глаз. Сталкер Димки, Сталкер Димка тебе тёска моего мужа, между прочим. Но это, но это не я прислала историю нашего знакомства.
0: Следующую историю нам прислала Елизавета. «Привет, ребята! Изначально я не хотела участвовать в этой рубрике, потому что, на мой взгляд, в моей жизни не происходило ничего, что можно было бы отнести к разряду «not normal». Кроме разве что типичных для 90-х ситуаций с угрозами ножом в спальном районе, пожилых мужчин, готовых обучить меня восьмилетнюю игре на пианино, трупов в близлежащей лесополосе и всего такого, что обычно случается в провинциальных городах с детьми и подростками».
1: «Найс!» Я росла где-то не там.
0: Хорошее начало. Ну, мне угрожали. Мне не угрожали ножом, мне угрожали шприцом. А я на эту историю вроде рассказывал уже. Но не так давно я услышала от своей коллеги действительно криповую историю, которая, по моему мнению, заслуживает внимания, Пересказываю с ее разрешения от первого лица. На тот момент мне было около 12 лет. Это вот возраст, в котором все происходит, по-моему. Типа 9-12 лет. Все наши истории, по-моему, в этом возрасте. Да. По большей
1: части. Прошлом, в каком-то из прошлых выпусков было «Нам 11, выглядели на 13 ход», помнишь? Да, это такой опасный возраст.
0: На тот момент, мне было около 12 лет, я со всей семьей жила в Узбекистане, в небольшом городе Алмалык. Алмалык, подобно всем горно-промышленным городкам, вырос в одночасье, вокруг одного из заводов, и дом бабушки и дедушки пришлось отстроить собственноручно и довольно быстро. Первые странности в доме начала замечать именно я. Непонятные шорохи, посторонние звуки. Но происходящее обычно списывала на окошку или бытовую технику. Особенно уместным это было в те моменты, когда мы с младшим братом оставались дома одни.
1: Да, у нас тоже такое бывало.
0: Ну, как-то раз у меня в стене поселились птицы. Шорохи в стенах оказались не плодом моего воображения и не сатаной.
1: Что, если птицы были плодом твоего воображения?
0: Не, у меня фоточки есть. А, Там гнездо окей. было свито.
1: Такой Тима в костюме птицы сидит.
0: Плохо прифотошопленной к дырке в стене. Да-да-да. Возможно, эти детские страхи не сохранились бы в моей памяти, если бы не те два случая, о которых пойдет речь. В тот день к родителям пришли их друзья. Шумной компанией они сидели в зале, в то время как я делала домашнее задание в своей комнате. До меня доносился лишь громкий смех, обрывки тостов... Пшеничных.
1: Да, такие.
0: И голосок младшего брата, которому на тот момент было около двух лет.
1: А это про нас. Десять лет разница. Ей двенадцать, ему два. Извини.
0: Я была настолько увлечена, что оторвалась от тетради только тогда, когда в коридоре послышался топот детских ног. Это меня порядком удивило, ведь голос брата до сих пор звенел из зала среди хохота взрослых. Я подождала, когда малыш зайдет в комнату с полминуты, не отрываясь от тетрадей, но дверь так и осталась заперта. В недоумении я встала из-за стола и резко дернула ручку, подойдя к двери. Коридор был пуст. Тогда это не столько напугало меня, сколько озадачило. Как двухлетний ребенок успел так быстро и бесшумно вернуться обратно по длинному коридору и почему родители выпустили из рук экспонат номер один на вечеринке. Но уже совсем скоро недоумение сменилось на холодный озноб. Войдя в зал, я узнала, что за все это время никто и не думал выпускать брата из рук. Спустя некоторое время семья немного успокоилась и стала забывать о странной истории со «слуховыми галлюцинациями» в кавычках. От автора мысленно подпеваю «Зачем топтать мою любовь?» смысловые галлюцинации. Мы с братом спокойно, в скобочках «нет», оставались одни. Но из-за случившегося я стала особенно чуткой к звукам дома. Игрушек у него на тот момент было не так много, и среди них была одна, достаточно необычная для того времени. Это была вертикальная лесенка с двумя передвигающимися по ней пожарными. Игрушка работала благодаря механическому воздействию извне и силе притяжения. Толкаешь одного пожарного с лесенки, и он автоматически спускается по ступеням с характерным звуком «цок-цок-цок». За ним второй. Брату она очень нравилась и постоянно оставалась на ночь посреди зала, отдельно от других игрушек, как предмет первой необходимости. И вот однажды ночью, спали мы в детской, через стену от зала, я проснулась от этого характерного звука цок, который с тех пор мне сложно с чем-либо перепутать. Я поднялась над подушкой и оглянулась на брата. Он сопел в постели. Цок-цок. По коже побежали мурашки. Мне кажется, я слишком... Веселую версию этого звука выбрал <laughs> в своей озвучке.
1: Ну да, ты можешь все так цок, 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 цок.
0: Я вскочила с кровати и направилась в зал. Цок, цок, цок. Я резко надавила на выключатель. Внутри никого не было. На середине комнаты стояла та самая лесенка. Первый пожарный уже почти скатился вниз. Цок. На моих ладонях выступил пот. Комната казалась абсолютно пустой. То, что случилось следом, привело меня в ужас. Второй пожарный медленно перевернулся в воздухе и начал свой путь по лестнице. Цок-цок-цок-цок слышалось мне вслед по коридору, пока я неслась до спальни родителей. Стивен Кинг бы написал роман, если бы с ним такое случилось. Сияние бы называлось бы цоканье.
1: Цоканье. Она как-то заканчивается, эта история, такое чувство, что она полуслове. Значит ли это, что цок-цок-цок догнал девочку? Или это открытый финал,
0: это история от коллеги нашей служительницы, поэтому ответы на эти вопросы будет получить сложно, но, очевидно, она жива.
1: Ну да, но ведь мало быть живым. Что если все, кто услышал эту историю, заражены вирусом цок цок цок, и сегодня к вам придет цок цок цок.
0: Придет пожарный на лестнице. Да. У меня регулярно бывает фигня, что у меня падает что-то, или внезапно расправляется пакет в комнате, и я такой. Но в итоге все всегда наказывается нормально.
1: Из-за того, что мы с Костиком в детстве тебя заставляли смотреть фильмы ужасов, наверное.
0: Я помню, я сильно напугался Битл-джуса, и потом еще сильно я напугался. Я не помню, как называется этот фильм, но там чувак менял голову, и это было какое-то пугало с крыльями, которое летало и на автобусе приземлялось. джипер uh... Крипперс?
1: Джипперс Скрипперс, да, это Джипперс Ну, я надеюсь, что сегодня ночью все останутся живы-здоровы, и никому не придет. ток-ток-ток. А у меня вот небольшой ток-ток-ток, если вдруг вы слышите фоновый шум, у меня что-то ноутбук перегрелся от э, страшных и смешных историй. Поэтому вот, в общем, ваше здоровье. Мы продолжаем эту игру. Следующую историю нам прислала Анастасия. В общем, так как вы... Ваше здоровье, Это уже не
0: валено. Это
1: не мое. В общем, так как вы в прошлом выпуске попросили больше историй, то решила вставить свои пять копеек.
0: Выставить свои пять копеек на аукцион.
1: 5 копеек таких, красных копеек стоит.
0: Копейки, вообще-то, серебристые.
1: Ну, окей. Ты про машины?
0: Нет, я про монетки.
1: А я представила себе 5 машин-копеек. А. Жигули, какие там первые модели?
0: У вас 2101.
1: Да. Вот их. 5 копеек одинаковых. Как пять Volkswagen-Жуков. История произошла 3-4 года назад, когда я была бедным студентом и жила в Финляндии. Неплохо. Одна из самых дорогих стран для жизни в Европе или что-то типа такого. Соответственно, знала все бюджетные способы перемещения по маршруту Лапинранда-Питер. В моем бомж-экспресс списке уверенно лидировал сайт Блаблакар, где за 300 рублей можно было доехать или от дома до дома на Мерседесе с кожным салоном, или в 3 часа ночи на ладе Приора с чуваком по имени Дядя Коля. В скобках. Он не мой дядя, а левый чувак, который попросил его так называть. А впрочем, это совсем другая история. Дядя Коля, если ты слушаешь, тебе респект. Респект. Респект дяде Коле. Короче, в очередной такой поездке я была крайне вымотана над работой, дорогой и жизненными тяготами, поэтому умудрилась забыть в подвозившей меня машине паспорт и другие документы. Более того, я была такая вареная, что не знала об этом, пока мне не позвонил водитель и не поинтересовался, а не нужен ли мне мой паспорт. Я сказала, что он, конечно, мне не помешает. Подвох был в том, что домой в Финку мне надо было ехать через два дня, а водитель на следующее утро уезжал на неделю. Единственным вариантом забрать паспорт было встретиться с ним на другом конце города в 11 вечера. Проклиная себя, паспортную систему, весь концепт времени и пространства, я смоталась туда, забрала паспорт и в районе 12.30 уже выплывала из закрывающегося метро. Выплывала, потому что начался ливень и, несмотря на лето, далеко не освежающий, а вонючий, холодный. Да, это... Это Питер.
0: Как узнать город по описанию дождя? Вонючий холодный, это да, Питер. Да, да.
1: <свят> <свят> До дома или 15 минут на маршрутке, или час пердолит через парк. Напоминаю, <свят> я бомж, убер или такси не вариант, а родители уехали за город. Топаю я, значит, под проливным дождем около дороги, потому что рядом ограждение дороги, сколько такая решетка серая, декоративная. А за ней парк, где все размыло. Машин нет, я иду, дождь идет. Паспорт промок, я тоже, стабильность. И тут рядом тормозит Гелендваген. Внутри Гелендвагена сидит мужик. Мужик опускает окно и предлагает мне подвезти, так как идет дождь, я одна, Гелендваген тепло и т.д. и т.п. Я говорю, нет, спасибо, люблю дышать асфальтом во время дождя и вообще прогулки полезны. Дышать асфальтом. Я сразу вспомнила американскую историю X, где кусай поребрик.
0: А я подумал про то, что ты так размалываешь лезвием асфальта, такой занюхиваешь его.
1: О, Господи. Ну это тоже Питер такой, знаешь. Когда хочется немного Питера, когда соскучился. Это я скоро начну, если в ближайшее время аэрофлот не начнет летать. Присылайте мне асфальт. Мужик насва... настаивает.
0: <как> насваивает.
1: Оставляем все это, я читаю. Мое прочтение этих историй — это отдельный вид искусства. Наше сегодняшнее прочтение. То есть
0: он оттягивает губу, засовывает туда на Так?
1: Мужик настаивает. Я тоже настаиваю. Тут мужик говорит, что будет ехать за мной, пока я не сяду в машину. Напоминаю, рядом со мной ограда с другой машином. Бежать, в принципе, можно попробовать, но есть вариант просто упасть с ограды в грязь и выглядеть некрасиво на трупных снимках. Но он открывает дверь, и я сажусь. Спрашивает, куда мне надо, едем в молчании и он очень тихим голосом говорит, ну давай, рассказывай себе, почему по ночам одна ходишь. И тут у меня то ли чутье, то ли интуиция, то ли хз, что срабатывает, и я понимаю, что надо делать. Я супер интроверт. Но поворачиваюсь и голосом бодрости которого позавидуют ведущие утренних новостей, выдаю: Да зачем, по-моему, вы мне спрашиваете? Вот у вас, как дела, как семья, почему один, катаетесь? Сказать, что он охренел, это ничего не сказать. Сначала выпустил глаза, потом как-то сник и начал рассказывать, типа женой проблемы, дочка не уважает, все грустно. А я, помню, что ехать минут 10, таким же бодрым голосом продолжаю задавать вопросы, как на интервью Дудя. И, видя свой дом, резко говорю, что мне вот тут спасибо, показывая на соседний дом. Это, кстати, очень-очень-очень умный ход. Он тормозит и не разблокирует, если такое слово, двери. И просит мой номер телефона. Я, опять же, чисто интуитивно даю ему реальный номер. Он сразу звонит, видит, что я не соврала, разблокирует двери и говорит мне, что я очень необычная и приятная, ему было приятно познакомиться. Я суперфейковой улыбкой вылезаю из машины и бегу с такой скоростью до дома, что через пять секунд я была уже там. Только я захожу домой, он звонит. Я закинул номер в ЧС и полночи авал. Ау... Уж извините с прошедшего. Мораль. Доверяйте интуиции. Не оставляйте за грани, где попало, и не садитесь в Volkswagen Жук к Тайду Банди или в Гелендваген к Сергею Ивановичу.
0: Вот если бы Тед Банди ездил на Гелендвагене, его история была бы совсем в других красках. Эй, детка, помоги мне засунуть лодку на мой G-Wagon! Ну, на самом деле, не факт, что он что-то хотел плохое сделать. Все еще не предлагаю никому, предлагаю бабулькам по всякие метели. Но сейчас никому не предлагаю, потому что коронавирус. А в мирное время предлагал бабулькам типа, если вижу, что она там с мешками идет, я такой, давайте я вас подвезу. А предлагать каким-то, не знаю, молодым людям мне как-то стрёмно, потому что мне будет казаться, что я, они думают, что я хочу их убить.
1: Да, или если они сядут при этом в свою машину, ты будешь чувствовать себя обязанным их убить, потому что чтобы не оправдывать их, не разочаровывать их ожидания. Ну да. Да, ну э, если я хочу сказать, если Сергей Иванович излучал криповый вайб, а вел себя он достаточно крипово, то и пофиг с ним. Да
0: пофиг, конечно. В
1: черный список ты в черный список. Лучше быть грубым и живым. Чем? Чем вежливым и мертвым.
0: Хорошо, просто мало ли. Может быть, лучше быть грубым и живым, чем нежным и спящим. Я не знаю, как бы ты закончила. Да. Не, все правильно, Настя молодец.
1: Да. Респект.
0: И дяди Коле респект.
1: А дяди Коле вообще молодец. Молодец, как в школе кричали. И вот такой был этот э, спецвыпуск. Тима, ты будешь рассказывать свою историю? Или ты зажмешь ее на следующий?
0: Да, давай расскажу. Она вроде бы короткая. Мы, значит, ездили на дачу к моему другу лучшему на севере, над Питером. И я тогда не пил по какой-то причине, но у меня бывают такие периоды, когда я не пью алкоголь. И это был как раз такой вечер. И в какой-то момент кончилась выпивка у других ребят. И мы нагуглили, что все еще открыта какая-то там семья или пятерочка. И потопали, а там, ну, километр два идти. И мы пошли к компании, ну, человек пяти, наверное. И мы шли-шли-шли. Она оказалась закрытой, потому что она закрывается на полчаса раньше, чем было написано в 2 Гисе. Поэтому не пользуюсь больше этими картами. Пошли обратно, ни с чем. Пришли домой, и все типа ок. А на утро мы прочитали, что примерно в это же время произошла такая ситуация, там ехал на мопеде какой-то подросток, типа лет 15, чувак, и какой-то дед ему сказал, типа, что ты тут ездишь громко?» Чувак остановился и, типа, шесть раз пырнул отверткой деда, дед умер. Вот. И это было в двух улицах от нас, типа, примерно там, где мы ходили за продуктами, примерно в то время, когда мы ходили за продуктами.
1: Жёстенько-жёстенько.
0: Ну на мыше, на мойке написали об этом, мы его с утра офигели.
1: Да, это так достаточно достаточно довенько. Неплохо, Тима, спасибо за это. Это мини крепоту.
0: Вишенка на торте. Ну, ну ладно, этот выпуск нельзя назвать тортом, он маленький. Капкейк. Вишенка на пироженом.
1: Это обсыпка на капкейке.
0: На булочке шу.
1: О господи, я так жрать захотела. Ладно, всем спасибо Присылайте наши истории, ваши истории Нам На ухолмовсобака.gmail.com А я пойду жрать Пока!
0: Присылайте наши истории своим друзьям И помогайте подкасту расти
1: Да, да, да Всем пока и спасибо Пока!